0: Les colloques du Collège de France Mesdames et Messieurs, chers collègues, c'est un plaisir de vous retrouver ici, dans cette salle, au Collège de France. Permettez-moi ces quelques mots d'introduction au colloque d'aujourd'hui. Comme on le sait, le droit international de l'environnement s'est beaucoup étayé depuis les années 1970 et un grand nombre d'accords internationaux et d'instruments de portée régionale et universelle ont été adoptés. Et souvent on a présenté ce droit comme un droit emprunt de jeunesse mais il a néanmoins acquis une certaine forme de maturité mais il présente encore des faiblesses normatives et institutionnelles sur lesquelles nous réfléchirons. Alors dans ce contexte d'élaboration du droit on peut considérer que la création du droit de l'environnement devient de moindre pertinence et les attentes sont désormais tournées vers sa mise en œuvre, son application, ce que l'on dénomme son effectivité. La notion d'effectivité, on reviendra sur cette notion, on renvoie à la traduction du droit dans les faits et généralement on la distingue de la notion d'efficacité bien que je considère que ces deux notions soient très proches l'une de l'autre. L'efficacité, pour sa part, correspond à l'adéquation de la règle ou du principe aux fins proposées. Et d'ailleurs, elles sont si liées qu'en anglais, c'est le terme d'effectiveness qui est utilisé pour ces deux notions. Alors, on pourrait de prime abord considérer, à l'instar de Jean Carbonnier, juriste français éminent, que l'effectivité est une question un peu redondante pour les juristes. Jean Carbonnier disait que, je cite, « La plupart des règles de droit comportent un pourcentage toujours appréciable, parfois considérable, d'ineffectivité. » Mais bien que l'on puisse admettre que l'effectivité soit pour une part naturelle à la règle de droit, L'objet du présent colloque interroge la présence d'obstacles de difficultés dans un domaine particulier, celui de la protection de l'environnement, et suggère la nécessité d'un déploiement d'efforts supplémentaires pour assurer l'application concrète des règles et principes en vue de protéger l'environnement. L'urgence écologique de notre époque rend indispensable le renforcement de règles et d'instruments en ce domaine. Alors, afin de parvenir à cette euh, réflexion, de, de, de nous engager sur la voie de l'effectivité, on s'interrogera notamment sur l'impact du droit international de l'environnement face aux changements globaux et planétaires. Mais on devra aussi prendre en compte l'appréciation de ce facteur d'impact à l'échelle régionale ou locale. En effet, la question de l'effectivité face aux enjeux globaux et planétaires, repose en grande partie sur la transposition des normes à l'intérieur des États et sur les compétences environnementales des autorités locales. Les échelons planétaires, régionaux et locaux vont de pair et sont liés. L'analyse de l'effectivité doit prendre en considération les difficultés en présence, tant celles relatives aux outils juridiques qui tentent d'y remédier, ce que je viens d'évoquer, mais aussi porter son attention sur les problèmes scientifiques, les questions scientifiques et empiriques qui causent l'altération de notre environnement. Il est en effet nécessaire de compléter l'analyse juridique par des approches sociologiques, sinon de type comportemental. Cela nous amènera à nous intéresser à l'influence du droit sur les comportements individuels et collectifs. Et le droit joue un rôle majeur dans l'orientation de la structuration de la morale sociale. Qu'est-ce qui devrait donc être fait pour que le droit international de l'environnement forge au mieux l'identité et la défense des valeurs sociales en cause La question de l'attribution de la personnalité juridique à des composantes de la nature nous permettra de réfléchir à ce défi. Comme on le verra, à l'échelle nationale, une tendance émerge reconnaissant une personnalité juridique à des entités naturelles selon des méthodes qui peuvent varier. Ce mouvement de reconnaissance de la personnalité juridique à la nature introduit de nouvelles formes de relations sociales et de gouvernance, notamment en impliquant les populations locales et autochtones, avec une réintégration de la nature dans la vie des citoyens. Et on se demandera si ces approches nationales peuvent être transposées à l'échelon, International. Le droit peut aussi être appréhendé comme un reflet de l'état de l'opinion. Et alors la question pour nous, c'est de nous demander quelle est la relation entre le droit et l'état de l'opinion. Est-ce qu'il y a un tel écart, qu serait, qu -ce que cette, cet écart serait source d'ineffectivité Et dans, cette, dans ce contexte, différentes questions peuvent se poser, et notamment... Je pense qu'on devrait réfléchir à la manière de formuler les problèmes environnementaux. Ceux-ci sont très souvent complexes. L'on pense par exemple à la question de la protection des écosystèmes fait d'interrelations. Comment présenter ce phénomène, ces phénomènes des écosystèmes à l'opinion publique, au public en général qui est concerné La question des changements climatiques est aussi un exemple. Notamment, nous parlerons de l'élévation du niveau de la mer. Comment rendre intelligible ce problème complexe pour resserrer les liens entre ce qui est attendu de l'opinion et le droit international en la matière. Et alors ça, ça nous entraîne aussi à nous intéresser à la sanction. Est-ce est qu'il y a une sanction en matière de déviation dans le domaine de l'environnement et quelle est la forme de sanction la plus appropriée Alors pour euh, répondre à ce défi, on le sait, euh, le droit international de l'environnement commence à introduire de nouvelles formes d'incrimination en droit pénal, telles par exemple l'écocide. Mais n'y a-t-il pas d'autres formes de sanctions qui devraient être envisagées Est-ce que nous ne devrions pas à nous plus nous pencher sur la dimension finaliste du droit international de l'environnement Et finalement, quand on réfléchit à cette dimension finaliste, c'est celle d'assurer... La, conservation, la protection de la santé humaine, de la dignité humaine, mais aussi de garantir la conservation de ce qu'on nomme maintenant le vivant. Alors, est-ce qu'une meilleure élucidation des finalités du droit international de l'environnement pourrait permettre de renforcer l'effectivité du droit international de l'environnement Et dans ce contexte, eh bien, nous réfléchirons aux nouvelles alliances qui se tissent entre la protection de l'environnement et les droits de la personne humaine. Et je considère que ces nouvelles alliances vont dans un sens particulier qui est peut-être rassurant, en tout cas pour moi, puisque progressivement, eh bien, on voit que les juridictions des droits de l'homme considèrent que l'environnement est une condition sine qua non de la satisfaction de nombre de droits fondamentaux, et nous en discuterons aujourd'hui. En dernier lieu... Remarquons que le juge a un rôle important. Il est marqueur des évolutions qui se font jour. Les précurseurs de la sociologie juridique ont systématisé la conception d'une jurisprudence sensible aux mouvements et attentes sociales en introduisant ce que, que l'on a dénommé la vie dans le droit. Et alors, cette image de la vie dans le droit, eh bien, on peut... Retrouver cela dans certains contentieux nationaux, dans le domaine de la protection de l'environnement, parce que l'on voit une prise de conscience des dynamiques, de dynamiques alliant droit et objectifs sociaux recherchés en matière de justice sociale et de protection de l'environnement. Les décisions de la Cour internationale de justice et du Tribunal international du droit de la mer ont aussi permis, pour leur part, de préciser les obligations des États en matière de préservation de l'environnement et d'apporter alors plus de sécurité juridique dans le domaine de la protection de l'environnement. Et je voudrais aussi évoquer les récentes demandes d'avis consultatifs déposées devant la Cour internationale de justice, le Tribunal international du droit de la mer ou encore la Cour interaméricaine des droits de l'homme ces, des, ces demandes d'avis consultatifs sont relatives aux obligations des États dans le domaine des changements climatiques. Ces trois demandes d'avis consultatifs au plan international soulignent, je pense, une demande sociale. Une demande sociale de mieux comprendre la mise en œuvre du droit international de l'environnement, notamment eu égard à la protection des intérêts communs, et cela pour objectiver la règle de droit applicable par tous, par les États, par les entreprises, par les communautés locales. Tous, nous sommes liés par la même règle de droit en matière de lutte pour la protection de l'environnement. Que ce soit donc en droit international, à l'échelle universelle ou régionale, ou en droit interne, le juge contribue aux évolutions actuelles du droit international de l'environnement, en quête d'une meilleure effectivité. Ici aussi, la question traverse les différents échelons de gouvernance, ainsi que nous le verrons cet après-midi. La question de l'effectivité du droit international de l'environnement est donc, plus que jamais, d'actualité. Mais il faut le reconnaître, elle doit aussi, aussi être actualisée. Ce n'est pas une réflexion qui doit rester statique. Et de nouvelles idées doivent donc émerger. J'espère que nous pourrons aussi solliciter vos esprits à cet effet. Alors, ce colloque nous, nous permettra de réfléchir à cette problématique de l'effectivité. Vous l'avez vu dans le programme, le, progr le colloque est organisé sous forme de quatre, quatre tables rondes abordant différents sujets d'importance aujourd'hui. Euh, les langues de travail seront le français et l'anglais. Et j'espère que nous aurons suffisamment de temps pour pouvoir interagir ensemble sur cette problématique. Je voudrais, avant de clore cette introduction, remercier le Collège de France euh, de son aide, et notamment celle de Mme Raphaël Duteil, avec laquelle vous avez tous été en contact. Euh, sans, sans, son, sans son aide, rien ne se serait passé, nous ne serions pas dans cette salle. Voilà, alors je close ces propos introductifs et donc maintenant je vais, nous allons avoir notre première table ronde présidée par le professeur Olivier de Frouville. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr